0: Les Nuits de France Culture
1: Du fait de son œuvre, d'apparence plutôt classique, voire austère pour certains, l'image de Marguerite Cursenard a toujours été teintée d'une certaine rigidité. Son élection à l'Académie française en 1980 ne fait rien pour changer ce préjugé. Bien qu'elle fût la première femme à y être élue, Yursenard ne s'est jamais définie comme féministe. Elle qui, au contraire, pouvait parfois tenir des propos de teneur plutôt misogyne, notamment pour expliquer pourquoi ses personnages principaux étaient tous des hommes. Si sa réputation d'une femme rigide, très disciplinée, n'est pas entièrement fausse, Marguerite Yursenard a vécu une vie plus haute en couleur que l'on pourrait le supposer. Elle mène, après le décès de son père, en 1929, une vraie vie de bohème, en parcourant le monde, vivant de multiples aventures avec des hommes et des femmes de tous horizons. Ce goût du passé, bien manifeste dans ses livres, se double d'un puissant besoin de voyage, de dépaysement. Loin du cliché de l'écrivaine sédentaire qui reste derrière son bureau des années durant, elle ne cessera jamais de voyager. Elle part en 1939, habiter aux états unis avec sa compagne Grace Frick, elle fait de grands voyages, au Brésil, en Inde ou encore en Égypte. Dans ce numéro d'Une vie, une œuvre de Cécile Terouane, la journaliste Josiane Savigno, l'égyptologue Jean-Pierre Cortejani et l'universitaire Michel Sarde reviennent sur la vie de l'écrivaine des mémoires d'Adrien et de l'œuvre au noir. L'occasion pour les auditeurs et les auditrices de découvrir ce qui se cache derrière les écrits de Marguerite de Crayoncourt et de lever, un temps soit peu, le voile sur cette autrice, poète et dramaturge, à la prose précise et au goût prononcé pour l'Antiquité. Une émission diffusée pour la première fois, le 9 octobre 1997.
2: J'ai rêvé mes songes. Je ne les tiens pas pour autre chose que des songes. Je me suis gardé de faire de la vérité une idole préférant lui laisser son nom plus humble d'exactitude. Mes triomphes et mes dangers ne sont pas ce qu'on pense. Il y a d'autres gloires que la gloire, et d'autres bûchers que le bûcher. J'ai presque réussi à me défier des mots. Je mourrai un peu moins sot que je ne suis né. Une vie,
0: une œuvre, « Marguerite Ursenar, nomade les yeux ouverts ». Une émission de Cécile Terouane, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Il y a dix ans, le 17 décembre 1987, disparaissait Marguerite Ursenar, un peu statufiée par son âge, 84 ans, par son personnage de première femme admise à l'Académie française et par le retentissement mondial de son œuvre. Mais la solennité hiératique de la femme de lettres consacrée n'a jamais supplanté en Marguerite de Crayoncourt la nomade qu'elle fut dès l'enfance, avant toute chose. Voyageuse par passion, voyageuse passionnée, elle le fut et le demeura, même immobilisée sur l'île des Monts Déserts qu'elle avait choisie pour domicile. Ainsi, loin de toute pétrification, Mouvante et dynamique, Marguerite Ursenard s'est-elle construite et son œuvre avec elle?
3: La parole est à Madame Marguerite Ursenard pour la lecture de son remerciement.
2: Messieurs, comme il convient, je commence par vous remercier de m'avoir, honneur sans précédent, accueilli parmi vous. Je n'insiste pas. Ils savent déjà tout cela sur la gratitude que je dois aux amis qui, dans votre compagnie, ont tenu à m'élire, sans que j'en eusse fait, comme l'usage m'y eût obligé la demande, mais en me contentant de dire que je ne découragerai pas leur effort. Ils savent combien je suis sensible aux dons de l'amitié, et plus sensible peut-être à cette occasion que jamais puisque ses amis, pour la plupart, sont ceux de mes livres et ne m'avaient jamais, ou que très brièvement, rencontré dans la vie. « Vous m'avez accueilli, disais-je, ce moi incertain et flottant, dont j'ai contesté moi-même l'existence, et que je ne sens vraiment délimité que par quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire, le voici, tel qu'il est, Accompagnée d'une troupe invisible de femmes qui aurait dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres.
0: Avec sa réception à l'Académie française, Marguerite Yourcenar a été sollicitée par un certain nombre de manifestations officielles, sinon de mondanité Josiane Savignot. Comment réagissait-elle face à cela
4: De manière complexe, comme tous les gens complexes. Elle, elle affectait de mépriser ça euh, totalement, mais sans doute euh, c'était pas aussi, aussi simple que ça. Je crois que c'était pas quelqu'un de mondain et de, et, de, et, et, et de vaniteux et qui aimait euh, euh, vraiment euh, aller dans les, dans, les, dans, les, dans les cocktails, dans les dîners chics, dire bonjour, je suis Marguerite Tursonard et se sentir. Euh, mais il est vrai que quand on a on a fait le parcours qu'elle a fait, quand on a fait euh, les choix difficiles qu'elle a fait, enfin, il faut euh, il faut arriver à, à North Sea Starboard un, un jour d'hiver ou d'automne et dans cette rue complètement, ce petit village complètement désert où il n'y a personne dans la rue et se dire qu'il faut être très fort pour ouais. euh, rester là et se dire je fais mon œuvre et puis. S'ils la reconnaissent, tant, pis pour, euh, tant mieux pour eux, et s'ils si, euh, la reconnaissent pas, tant pis pour eux et pas tant pis pour oui, moi. Oui, oui. <rire> Donc quand on a fait un choix aussi, euh, aussi radical, euh, l'Académie française en soi, je pense que c'était pas quelque chose qui l'intéressait, mais le fait d'être la première femme à l'Académie française, mmh. c'est différent mmh. d'entrer à l'Académie française. Euh, et, évidemment... Euh, ça lui correspond assez bien d'ailleurs. Ça correspond assez bien à cette, à cette personne euh, qu'on n'imagine pas tout à fait puisqu'on la voit comme assez mesurée alors que c'est quelqu'un de très démesuré. Je crois que ça lui correspond assez bien d'être passée d'un coup du maximum de retrait par rapport à, au social à, à une espèce de fonction emblématique. Tout d'un coup, elle qui n'avait jamais été féministe devenait une sorte de porte-drapeau des femmes mmh. parce qu'elle allait enfin briser euh, un tabou qui avait plus de 350 ans.
0: Oui, elle a maintenu euh, parallèlement ce retrait total et la, la médiatisation. Elle a même peut-être entraîné l'image de l'académicienne euh, à petite plaisance, puisque finalement, elle n'a pas vraiment souvent été à l'académie.
4: Jamais, <rire> jamais. Mais ses cendres sont dans, euh, dans le châle qu'elle portait le jour de sa réception à l'académie française. Ça veut dire quelque chose quand même. <rire> si
5: vous étiez morte à 60 ans, on n'aurait pas la Yoursenard de « L'œuvre au noir », celle du « Labyrinthe du monde » et « La grande épistolière des années 70 ». On n'aurait pas la première femme académicienne, ni la pionnière des causes écologiques. On n'aurait pas la moraliste des essais ou des yeux ouverts. Et je pèse à dessein ce mot naguère démodé. On n'aurait pas l'auteur de Mishima, l'adepte des sagesses orientales, de la libération de l'esprit « se cherchant soi-même à travers les détours de sa condition charnelle. »« On n'aurait pas la yourcenard qui, dans la retraite des monts déserts, accomplit peut-être son œuvre au blanc, entrevoit dans une promesse inachevée d'éternité son œuvre au rouge. »« J'ai considéré arbitrairement que votre existence de femme s'arrêtait en 1939 » que vous alliez désormais, loin de tout ce à quoi vous étiez attaché, vous résigner longuement et faire passer vos deuils et vos pertes dans votre écriture. Puis, une dernière fois, vivre avec Jerry Wilson, ce que vous aviez souffert avec André Freignaud. Enfin, vous dépêchez de le transformer dans les derniers chapitres de « Quoi l'éternité ?» À quoi bon gloser sur ce destin ordinaire, j'ai pris parti celui du romancier pas celui du biographe. Michel Sard.
6: Au fond, euh, ma décision de, de travailler sur Marguerite Yourcenar a été une décision personnelle. Euh, je me suis identifiée à elle. D'abord, j'aimais beaucoup son œuvre. J'avais dévoré « Mémoire d'Adrien ». J'avais beaucoup aimé l'œuvre au noir. Je l'enseignais à mes étudiants américains. Et euh, je me suis identifiée à la femme parce que Marguerite Yourcenar a passé 40 ans de sa vie... Euh, d'écrivains français aux États-Unis et moi-même je vis aux États-Unis. Alors pourquoi euh, ce dialogue imaginaire avec elle euh, tout d'abord, euh, je me suis inspirée des techniques de Marguerite Yourcenar elle-même, mm -hmm. euh, lorsqu'elle crée euh, les personnages de ses de ses romans, de sa fiction, et même de son de ses de ses mémoires, c'est-à-dire euh, lorsqu'elle crée Adrien, lorsqu'elle crée euh, Zénon, lorsqu'elle crée ou reconstitue le personnage de son père. Elle disait, euh, dans les, le carnet de notes des mémoires d'Adrien, qu'il s'agissait, un pied dans la magie, l'autre dans l'érudition, de se transporter en pensée à l'intérieur de quelqu'un. Et au fond, c'est un peu la technique que j'ai voulu adopter, euh, à partir d'un examen très aussi minutieux que possible, de tout ce qu'on possède de documentation sur Marguerite Ursena. Et à partir de ces livres, j'ai voulu reconstituer le personnage par une espèce de magie sympathique.
2: Il y a donc en somme plusieurs manières... Euh, qu'il est nécessaire d'employer à la fois pour évoquer un événement passé, que cet événement soit proche ou lointain. Et la première est évidemment l'érudition, la recherche de tous les détails que nous pouvons connaître sur un milieu ou sur un être. La seconde est une sympathie humaine, capable de franchir le fossé des distances, de nous mettre à la place de ces êtres et de pénétrer dans ces milieux. Et la troisième est cette espèce de coup d'œil, cette espèce de regard qui nous fait embrasser d'un seul coup le temps, le temps dans lequel le personnage a vécu, le temps dans lequel nous sommes, et transformer en quelque sorte ce temps qui est de l'éternité pliée, comme le disait Cocteau dans une formule inoubliable, en une sorte de nappe étale sur laquelle nous voyons se mouvoir les événements.
6: Alors au fond, elle a la même technique pour un personnage historique, comme l'empereur Adrien, qui a existé, que pour Zénon, qui est un personnage fictif, mais à qui, effectivement, elle recrée toute une généalogie, toute une ascendance, que pour son propre père, dont elle dit à plusieurs reprises qu'au fond... Euh, elle l'a fort mal connue euh, parce qu'elle était très jeune quand il était déjà une, une personne adulte et, et son père l'a eu quand euh, il était déjà assez âgé. Elle utilise donc exactement la même méthode, la même technique. Elle s'appuie sur des documents et ces documents doivent être aussi exacts que possible. Elle dit elle-même qu'elle avait pour l'exactitude une espèce de passion sèche et à partir de ces documents qu'elle accumule avec une espèce avec cette passion et avec cette minutie de chercheur et de bénédictin, eh bien elle recrée, elle reconstitue une personne. Et elle fait passer un être humain original à l'état de ce qu'elle appelait une persona, c'est-à-dire une, une espèce d'épure, euh, fictive, plus vraie au fond que l'original. Et tout de même chargée de sentiments et d'une subjectivité que l'on
0: perçoit dans les pages, puisque la littérature de Marguerite Sursena n'est pas faite de cette sècheté.
6: Absolument. Euh, ce qu'elle disait, c'est que tant qu'on ne faisait pas entrer de sa propre intensité dans un document, il restait un document mort. Et au fond, lorsqu'elle recrée le personnage d'Adrien, et ça a été sans doute la raison du succès de Mémoire d'Adrien, eh elle fait entrer de sa propre intensité dans le personnage de l'Empereur. Et effectivement, les chercheurs ont pu se rendre compte qu'il y avait beaucoup de Marguerite Ursenard dans Mémoire d'Adrien et que même, à un certain niveau, l'Empereur Adrien, c'est une espèce d'autoportrait de Marguerite Ursenard. Mmh.
5: Ce jeu mystérieux qui va de l'amour d'un corps à l'amour d'une personne m'a semblé assez beau pour lui consacrer une part de ma vie les mots trompent puisque celui de plaisir couvre des réalités contradictoires comporte à la fois les notions de tiédeur de douceur, d'intimité des corps celles celle de violence, d'agonie et de cri cette phrase obscène de Poseidonius sur le frottement de deux parcelles de chair que je t'ai vu copier avec une application d'enfant sage dans tes cahiers d'école ne définit pas plus le phénomène de l'amour que la corde touchée du doigt ne rend compte du miracle des sons. C'est moins la volupté qu'elle insulte que la chair elle-même, cet instrument de muscles de sang et d'épiderme, ce rouge nuage dont l'âme est l'éclair. J'avoue que la raison reste confondue en présence du prodige même de l'amour, de l'étrange obsession qui fait que cette même chair dont nous nous soucions si peu quand elle compose notre propre corps, nous inquiétant seulement de la laver, de la nourrir, et s'il se peut de l'empêcher de souffrir, puisse nous inspirer une telle passion de caresse, simplement parce qu'elle est animée par une individualité différente de la nôtre, et parce qu'elle présente certains linéaments de beauté, sur lesquels d'ailleurs les meilleurs juges ne s'accordent pas, si la logique humaine reste en deçà, comme dans les révélations des mystères.
0: Josiane Savigno, vous êtes l'auteur de la biographie sur Marguerite Yourcenar. Et si l'on s'en tient à la lecture même du sommaire de ce travail, il semble que l'une des pistes d'approche majeure du personnage, soit celle du voyage. Par exemple, les, la deuxième partie est intitulée La vie errante, la quatrième, ces chemins qui bifurquent, la cinquième partie, La nomade de l'Académie française et euh, le tout se termine avec la mention du dernier voyage. Il semble donc que la thématique du voyage et de la pérégrination ait été euh, importante dans votre approche de Marguerite Ursenard.
4: Oui, je crois que c'est plus qu'une thématique, Marguerite Ursenard est quelqu'un de profondément nomade, je crois, dans... Euh, et essentiellement, probablement parce qu'elle a, a vécu tout enfant avec un père qui, qui lui-même voyageait, qui faisait partie de ces aristocrates de la fin du 19e siècle, qui, qui étaient perpétuellement en déplacement et qui voyageaient pas du tout comme on voyage maintenant, en faisant des sauts de puce d'un point à un autre en avion, mais qui partaient pour de longs mois avec tout un tas de mâles et s'installaient en hiver sur la côte d'Azur parce qu'en Belgique, il faisait trop froid et puis... Ensuite, euh, faisait un petit tour par les villes d'eau comme Marionbad ou, euh, ou d'autres.
0: Oui, d'ailleurs, vous, vous citez la leçon du Père comme viatique finalement de l'existence de Marguerite Surcenard et cette phrase qu'il disait On est bien qu'ailleurs, on s'en fout, on n'est pas d'ici, on s'en va demain. Donc ça a été quelque chose pour elle euh, de graver dans son parcours d'enfant et euh, finalement
4: dans son parcours de vie. Ah oui, et de, et de toute sa vie, on voit que la période de sa vie qui a été la plus difficile, c'est la période où, par fidélité à, à, à son amie Grace Frick, avec laquelle elle, elle vivait, elle a renoncé à voyager puisque son amie était malade et qu'elle devait... Euh... S'occuper d'elle et rester. Et c'est là qu'elle a commencé à entreprendre la, la saga, si on peut dire, de, de sa famille. Et je pense que c'était une autre manière de, de voyager puisqu'elle ne pouvait plus bouger et revenir vers l'Europe ou ailleurs. Euh, physiquement, elle, elle revenait en... en en se replongeant dans la mémoire familiale. Et je crois que c'est très symbolique de, de voir que euh, quand, elle est, quand elle est morte, les, les valises étaient... Euh, enfin, quand, pas quand elle est morte, mais quand elle a, elle a eu l'attaque qui, euh, qui, qui qui a fait qu'elle qu est morte un, un mois plus tard, euh, les valises étaient prêtes. C'était deux jours avant son départ. Oui, pour elle, devait, elle, elle, elle devait partir en Europe, puis en Inde. Puis ou... en Inde, oui. Donc les valises étaient prêtes. Et, et, et même si on veut chercher des symboles, bien que... Euh, les signes du hasard, mais elle croyait assez aux signes du hasard. C'est très drôle de voir que euh, Quoi l'éternité se termine par le télégramme qu'il avait envoyé la veille arriva après lui. Oui. Et euh, vous parliez
0: du, du fait qu'elle avait été bloquée, finalement, à petite plaisance, par la maladie de Gracewick, Mais euh, il y avait déjà une forme de sédentarisation dans le fait même d'avoir choisi cette maison et ce lieu comme euh, lieu d'existence après la Seconde Guerre mondiale, alors même qu'elle aurait pu décider de rentrer en Europe. C'est-à-dire qu'elle avait entrepris un premier voyage aux États-Unis qui s'était transformé, finalement, en séjour prolongé de six ans de 1939 à 1945. Et après cela, elle a décidé de rester aux États-Unis. Et vous écrivez que le choix de petite plaisance, c'était non pas la fin du nomadisme, mais d'une certaine forme d'errance.
4: Oui, certainement. Et c'était le choix d'une base. Mais le, le pourquoi est-elle restée aux États-Unis même si elle n'en a fait que sa base de départ et de repli. Bon, je sais pas très bien pourquoi elle n'est pas rentrée. Je crois que Grace Frick n'avait pas envie de, de la voir partir, ça c'est sûr. Mm -hmm. euh, je crois aussi qu'elle avait vraiment décidé, elle avait eu si peur pendant, le, pendant la guerre de n'être plus jamais un écrivain français. Elle pensait que l'Europe allait tomber dans la barbarie totale et que donc euh, elle ne serait jamais un écrivain d'une autre langue que du français. Donc elle serait un écrivain voué à n'avoir plus de, de, public. de public de reconnaissance. Et quand elle a compris qu'il allait peut-être peut en être autrement, je crois qu'elle s'est dit que cette œuvre, il fallait vraiment la faire. Et pour la faire, il fallait cesser tout de même d'être aussi euh, non pas nomade mais errante, comme vous le dites, que dans les années
3: 30.
5: Et maintenant la nouvelle si triste et si prévue, prévue par tout le monde, sauf par grâce, qui a lutté jusqu'à l'avant-dernier jour. Depuis près de huit ans, elle souffrait d'une façon atroce avec des semaines et parfois un ou deux mois de rémission naturellement. Mais depuis le début de l'année, cela a été un tourment presque continu pour elle de sorte que quand elle a cessé de vivre de façon si imperceptible que l'infirmière et moi n'en étions même pas tout à fait sûrs au cours d'un sommeil provoqué par une puissante injection, un dérivé de la morphine, on ne pouvait vraiment pas le regretter pour elle. Mais cette chute dans le vide après ce travail et cette existence en commun de tant d'années, c'est une sorte de nouveau rythme à acquérir. Je dis tout de suite, pour en finir avec ce qui me concerne, que je suis bien secondée et entourée, du point de vue journalier domestique, une bonne femme de ménage, une gentille secrétaire qui se débrouille dans l'océan de papiers laissés par grâce qui ne pouvait plus s'occuper de ses affaires depuis plusieurs années, des voisins bienveillants et l'épagneul Zoé, et surtout, bien entendu, le travail à faire. À Georges de Crayoncourt, petite plaisance, 8 décembre 1979.
6: En ce qui concerne les lettres, la raison pour laquelle nous avons eu un, un choix extraordinaire parmi à peu près 2000 lettres, nous en avons choisi environ 300, c'est qu'à une certaine époque de sa vie, Marguerite Yourcenar a été la compagne de Grace Freak, qui était sa traductrice. Et c'est Grace Freak, au fond, qui a eu le sentiment qu'elle vivait avec un génie et qu'il fallait absolument conserver les moindres écrits de ce génie. Non seulement les conserver, mais les archiver et les, les annoter même. Absolument. Donc, euh, à partir du moment où Ursenar vit avec Grace Freak, Grace Freak possédait une machine à écrire, un peu antédiluvienne pour aujourd'hui. Et chaque fois que Ursenar écrivait une lettre, Grace Freak glissait un carbone qui lui permettait d'avoir une copie de, de cette lettre. Et même euh... quand Ursenar écrivait de façon manuscrite, Grace
0: Freak recopiait finalement les, les cartes postales, par exemple, de... — De, de Yurcenar.
6: — Voilà. Alors lorsque elle écrivait des cartes postales, par exemple, euh, durant les voyages, en vacances, et qu'elle euh, ne pouvait pas écrire à la machine avec son carbone, eh bien Grace Freak recopiait en mettant les barres euh, aux endroits où Yurcenar allait à, à la, la ligne. ligne. Et en général, elle faisait pour chaque lettre un petit résumé euh, pour expliquer de quoi il était question Et euh, quelquefois avec des commentaires de son cru Alors si vous voulez, il y a euh, Effectivement, on peut se dire que Bien sûr, la lettre est élaborée euh, Par Yursenard Devant cette espèce de miroir que lui renvoie Grace Freak elle, elle écrit ses lettres devant son archiviste Et devant une espèce de lectrice idéale Mais enfin, ça n'est pas quand même la même élaboration Que pour une œuvre de fiction On a tout de même accès, grâce à la correspondance au noyau dur de la personnalité de
0: Jursenard, hein, tout de même une forme de subjectivité immédiate que laissent rarement transparaître
6: les œuvres romanesques ou les nouvelles. Oui, alors je dirais qu'il y a, dans, comme dans toute correspondance, dans celle-là, euh, toute une dimension qui, qui consiste, au fond, à, à exprimer la femme, euh, l'être humain, euh, dans sa vie quotidienne, dans ses goûts, euh, dans ses émotions, dans, euh, dans les grandes circonstances de sa vie. Euh, on a, par exemple, de très belles lettres euh, concernant la mort de Jerry, par exemple, mmh. compagnon de, de son grand âge, ou la mort de Grace. On en a de très belles sur ses chiens, sur euh, la vie quotidienne à petite plaisance, sur les plantes, sur le jardin, sur euh, euh, la cuisine. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y a aussi de très belles lettres euh, sur ses lectures. Euh, je dirais que... Il euh, y a donc tout un côté, euh, bon, euh, correspondance de, de femmes.
3: Il y avait des petites allées délimitées par par des pierres et ici nous, nous sommes à un endroit où euh, entre. Il y a plusieurs boulots il y a des plaques. Il y a deux
2: petites tombes. La tombe de deux chiens. Qui, depuis que je suis dans cette maison, je n'ai plus que des épagnolles. L'épagnolle est bien à la taille. C'est un chien d'une bonne taille pour cette petite maison. Il y a une, une petite tombe en porphyre, une petite pierre, en, une espèce de porphyre, qui est euh, consacrée à la mémoire très chère de monsieur. Monsieur a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. C'était un épagnole noir... Et j'ai découvert plus tard, c'était assez magique, qu'il y avait, quand j'écrivais l'œuvre noire noir, vers cette époque-là, qu'il y avait un autre chien qui s'était appelé Monsieur avant lui. Il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais il y en a un connu, qui était le chien du fameux sorcier et alchimiste Agrippa. Agrippa adorait Monsieur. On a des lettres de lui où il s'informe de la santé de Monsieur pendant ses absences. Et quand il donnait ses cours, Monsieur était assis à côté de lui. Ce qui ne lui donnait pas une très bonne réputation. On pensait donc à un épagnol noir... Ça faisait très mauvais effet. Et donc, monsieur est là, sous une inscription d'un poète de la Renaissance anglaise qui est charmante. Ce poète, Marston, explique qu'il était étudiant en théologie, qu'il lisait toutes espèce de livres, Saint-Augustin, euh, Thomas d'Aquin, je ne sais pas qui, et il n'était pas plus savant. « Et still my Spanish sleeps. » Je travaille et mon espagnol dort. Et à la fin du poème, euh, Marston sait... Et mon, mon épagnole se réveille, s'étire, baille et je crois au nom du ciel qu'il en sait autant que moi. Donc j'ai mis la, la formule, changeant un peu le sens, et mon épagnole dort encore. Voilà pour Monsieur. Et ça c'est Valentine qui a succédé à Monsieur, qui a vécu seulement six ans, qui a été horriblement tuée d'un seul coup, heureusement, par une voiture qui passait dans l'avenue la, dans la, dans en face de la maison, de la rue en face de la maison, sous mes yeux. Et elle a, une, a droit à une petite épigraphe de ronceur, portant un gentil cœur dedans un petit corps. Et monsieur était un peu magique, c'était vraiment un chien sorcier, mais Valentine était douce et bonne.
0: Josiane vous avez été reçue par Marguerite Sursenard dans sa maison de petite plaisance et vous avez donc partagé un petit peu la vie quotidienne avec elle. Est-ce que vous pourriez nous en décrire euh, quelques particularités ou quelques
4: souvenirs marquants pour vous Petite plaisance, c'est une maison que, que j'aime beaucoup. Certains amis de Marguerite Sursenard trouvent qu'elle est trop modeste parce que sans doute ils ont une vue un peu... Euh un peu statufié de Marguerite Ursenard comme la réincarnation d'un vieil empereur romain <rire> qui devrait habiter dans un palais somptueux et quand, et quand, on, quand ils, ils découvrent que, que la maison est, est sur le bord du, de la route et, qu et que la, la mer est de l'autre côté de la route donc c'est une maison qui n'a même pas la vue sur la mer ils trouvent que vraiment elle habitait dans un pavillon de banlieue <rire> je pense que c'est pas tout à fait ça, c'est une, une maison très, très modeste mais que je trouve moi avec beaucoup de charme, c'est une maison en bois comme... Un certain nombre de, de maisons américaines avec seulement un, un étage. Et euh, il y avait une, une cuisine. La cuisine était un endroit très important pour elle. C'est l'endroit où elle aimait prendre le petit déjeuner où elle aimait euh, déjeuner aussi. Et c'était un, euh, une cuisine de, de personnes qui, euh, qui aiment... Euh, Préparer les, préparer les choses. Vous savez qu'elle elle aimait bien faire son pain elle-même mmh. et elle avait une espèce de, de goût pour, pour les, les travaux ménagers, dans ce qu'ils ont de moins pénible. Il faut bien reconnaître, je ne pense pas que passer l'aspirateur la fasciné Après tout, ça ne fascine <rire> pas grand monde. Mais donc, il y a cette cuisine qui est restée d'ailleurs en l'état, qu'on peut voir maintenant toujours telle qu'elle. Il y a des bocaux avec beaucoup d'épices, de, de, de sel, céréales. De, de céréales et tout est écrit à, à la main. Et... Euh, les hommes disent que c'est une maison de femmes <rire> je pense qu'ils n'ont pas tort, oui c'est vrai que c'est une maison euh, mm -hmm. assez où il où, n'y où a rien de, de très précieux c'est pas du tout une maison en Ce effet c'est euh, ni un musée ni une maison somptueuse mais on sent qu'il y a des objets qui ont été choisis euh, avec attention, avec amour par exemple dans la, dans la salle de bain il y a beaucoup de verre euh, bleus euh, et des, eux aussi des carreaux bleus euh, bleu et blanc euh, qui ont été rapportés de voyage qui sont posés là et, euh, et donc les flacons les objets étaient, étaient choisis avec beaucoup de soin mais c'est vrai qu'il n'y a rien de de très euh, euh, luxueux au mmh. sens un démonstratif du terme sens. C'est un endroit où, oui, sans doute, pour, pour les, je ne sais pas si ça fait sens pour tout le monde, en tout cas pour, pour les gens qui sont attachés à, à son œuvre, sans doute ça fait sens quand ils vont visiter. Moi, je dois avouer que quand je me suis assise à, son, à la place où elle avait écrit euh, « Mémoire d'Adrien » pour travailler à son bureau, ça m'a ça fait une drôle d'impression quand même, il faut le reconnaître.
0: Est-ce que Marguerite Turcenard, Josiane Savigno, vous parlez, vous racontez son travail d'écriture Et avait elle, puisque vous avez dit qu'elle était sensible à tout ce qui était rituel, avait-elle des rituels d'écriture
4: Elle en a beaucoup parlé, pas particulièrement à moi, elle en a parlé un peu à Mathieu Gallet, elle en a parlé dans certains carnets de notes, vous savez qu'elle aimait bien tous les ce qu'on appelle préface. maintenant les paratexes <rire> les, 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 préfaces, euh, les, les, les -face, carnets de notes les préfaces, les, préface, les postfaces euh, attention si vous ne lisez pas comme ça, interdit <rire> et moi je dois avouer que j'étais un peu réticente, enfin un peu pas réticence, mais soupçonneuse euh, là-dessus. Elle disait que pendant, euh, quand elle écrivait Mémoire d'Adrien, parfois elle se mettait à, à son bureau et elle se elle, elle avait comme une espèce de, de, de travail de, de mise en condition. Elle écrivait du grec euh, pendant, pendant assez longtemps pour se mmh. mettre dans l'atmosphère dans d'Adrien. Et que euh, elle, euh, alors, ça, ça j'y croyais pas trop. En revanche, je crois. Euh, j'ai toujours cru que quand elle disait euh, je me mettais ensuite à écrire dans une forme d'écriture automatique et ensuite seulement le lendemain quand je reprenais mon travail euh, je recomposais je ça sigelée. et je retravaillais. Je... Et là je pense que ça, j'ai toujours pensé que c'était assez vrai parce que j'ai toujours vu que c'était quelqu'un qui, contrairement à cette image de raisonneuse ou de, mmh. euh, de femme un peu un, un peu un peu raide, un peu universitaire, était intéressée par les états limites, par, par les choses étranges. Mais bon, l'histoire du grec, je me disais, peut-être elle, elle en rajoute un peu. Or, pas du tout. Quand, quand j'ai rangé ses papiers dans sa maison, j'ai trouvé en effet des, 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 des tas de, de papiers écrits en, en grec où on voyait que quelqu'un avait écrit comme ça du grec de manière un peu, un peu compulsive. Et puis euh, elle aimait beaucoup les... Un certain nombre de, de, de rituels étranges, comme le fait de, de marquer dans son carnet la date de naissance d'Adrien. Bon, ça, ça, elle existait vraiment, donc on pouvait dire que c'était un, un souci historique, mais la date de naissance de Zénon, qui est quand même un personnage <rire> parfaitement imaginaire, à côté de celle de son père, sa mère et, et, autres, et autres amis. Et puis, euh, elle, a, elle a dit, et ça je pense que c'est tout à fait, ça lui, ça lui, ça lui ressemble beaucoup, que le, le moment où elle a écrit la dernière phrase de l'œuvre noire, elle est sortie dans le jardin, elle est allée se mettre dans le hamac qui était suspendu dans le jardin et elle a répété 300 fois le nom de Zénon comme une espèce de conjuration.
5: « Mémoire d'Adrien et la condensation d'un énorme ouvrage élaboré pour moi seule. J'avais pris l'habitude chaque nuit d'écrire de façon presque automatique le résultat de ces longues visions provoquées où je m'installais dans l'intimité d'un autre temps. Les moindres mots, les moindres gestes, les nuances les plus imperceptibles étaient notées. Des scènes que le livre tel qu'il est résume en deux lignes passaient dans le plus grand détail et comme au ralenti. Ajoutés les uns aux autres, ces espèces de compte rendus eussent donné un volume de quelques milliers de pages. Mais je brûlais chaque matin ce travail de la nuit, J'écrivis ainsi un très grand nombre de méditations fort abstruses et quelques descriptions assez obscènes.
7: Alors
6: je crois que le rôle de Grace Freak a d'abord été euh, d'une certaine manière rôle euh, euh, plus ou moins conscient euh, d'attirer Marguerite Ursenar aux états unis cest c'est-à-dire de la couper de son milieu d'origine, d'un certain parisianisme et de l'acculer d'une certaine façon à consacrer sa vie à l'écriture. Jusque-là, Marguerite Ursenar avait été une jeune femme qui avait beaucoup voyagé, qui avait eu une vie tumultueuse, qui avait eu une vie amoureuse très intense et qui n'avait pas le même rapport avec son œuvre, bien qu'elle ait déjà publié, qu'elle l'a eue par la suite. — Oui, vous écrivez d'ailleurs à ce sujet
0: que 1939 marque, selon vous, une année de césure dans la vie de Yurcenar,
6: où de femme écrivain, elle devient écrivain qui, de temps en temps, a une vie de femme. — C'est ça, un écrivain à qui il arrive quelquefois d'être une femme. Alors c'est vrai que si on compare... Euh, les premières années, euh, jusqu'en 1939, avec les années qui ont suivi, il est certain que euh, Ursenar, grâce probablement à sa compagne, prend très au sérieux son métier d'écrivain et qu'elle s'y consacre entièrement. Euh, en dehors de, des voyages, au fond, Marguerite ursenard passe ses journées à petite plaisance à... Euh, à écrire, ouais. euh, pendant que, Mar que Grace Frick, elle, s'occupe, on pourrait dire, de l'intendance. Oui, c'est ça, c'était un ouais. peu un superintendant tout de même. Voilà, alors d'une certaine façon, on pourrait dire que, bon, euh, beaucoup d'écrivains ont eu euh, à leur côté une épouse qui s'occupait de l'intendance. Eh bien, on peut dire que Grace Frick a joué ce rôle. Elle a permis donc à, à Marguerite Ursenard de ne pas avoir à s'occuper, au fond, de cet aspect. Elle lui a aussi permis, il faut bien dire les choses, au moins pendant un certain temps, de, de vivre matériellement. Parce que lorsque euh, Yursenar arrive aux États-Unis en 1939, elle est sans le sou, elle a croqué la fortune de, de sa mère qui lui restait, et elle n'a appris aucun métier. Mm -hmm. euh, donc si euh, Grace Freak ne l'avait pas aidée, eh bien euh, on ne peut pas savoir si elle aurait pu continuer à être un écrivain. Et autant dans les années 70, la reclusion finalement
0: la réduisait à un état de quasi manie dépressive où elle notait quotidiennement tout ce qu'elle faisait et où chaque acte était consigné et en cela elle reprenait une pratique de Grace Wick. autant après 1979 finalement elle dit que l'écriture c'est pas si important que ça et qu'elle trouve plus de plaisir à cultiver son jardin comme aurait
6: dit Voltaire à consigner ses pensées sur la page blanche oui, il y a pendant toute cette époque, effectivement, des successions d'inventaires, de listes de toutes sortes, et en particulier de listes de projets littéraires, de listes d'œuvres publiées, déjà. On sent qu'à la fois, elle consigne le passé et elle essaye de consigner par anticipation l'avenir, une espèce de manie de l'inventaire euh, qui, effectivement, euh, rappelle une certaine, un certain caractère maniaque que probablement Grace Freak euh, avait lorsqu'il s'agissait de la conduite de la maison euh, mais elle y a totalement renoncé effectivement à partir du moment où elle s'est remise à voyager parce que au fond le voyage était pour elle euh, comme elle le disait d'ailleurs dans sa jeunesse le corollaire de l'amour et puis euh, l'acte de vie par excellence euh, et donc euh, ce qui au fond permet de s'opposer le mieux à l'exil, que tout de même elle ressentait et dont elle a parlé à plusieurs reprises, eh bien, c'était le voyage, beaucoup plus que le retour à, à, à une mère patrie qui au fond n'existe pas pour elle.
0: Lorsque vous retrouviez Marguerite Tursenard à Petite Plaisance, jean pierre Cortet-Jani, j'imagine qu'au milieu des petits faits du quotidien, elle reparlait souvent de ses voyages, et toujours plus ou moins en relation avec son travail d'écrivain
7: bon, Il y a deux choses qui m'avaient... Une réflexion qu'elle m'a faite une fois sur le voyage, elle avait, elle avait carrément, et ça m'avait presque surpris, parce que c'était pas cru, mais presque, elle m'avait dit un jour, mais pour moi, le, le, le besoin du voyage est, 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 est aussi important que, que le besoin sexuel. Elle, 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 elle avait carrément euh, un besoin irrépressible qu'il faut satisfaire. Et elle était fascinée, par exemple, par... Euh, elle aimait énormément le, le Kim de Kipling, parce qu'elle elle y trouvait... Ce, elle dit, voilà quelqu'un qui a le... C'est ça, c'est une, une citation, le sens de la route. Mm
0: -hmm.
7: Et ça, on sentait que pour elle, c'était quelque chose d'important et que le besoin de... Ça a dû lui coûter énormément, ça l'a d'ailleurs dit, de ne pas bouger du tout de petite plaisance pendant ah. la maladie de Grace Rick. Et c'est évident que dès qu'elle a pu repartir, elle a eu une, une sorte de frénésie. Et moi, j'ai regretté de ne pas pouvoir... Euh, elle m'avait proposé plusieurs fois de, de faire des voyages avec elle... Euh, mais bon, c'était difficile. Euh, pendant l'été, la dernière. On, on devait en faire aux États-Unis. Elle voulait absolument qu'on aille au Grand Canyon, par exemple. C'était un des projets de, de l'été 87 qui n'a pas, pas eu lieu. Et elle, on devait aussi aller au Canada. Et puis, elle m'avait demandé l'année d'avant si je pouvais euh, aller en Inde avec elle. Et bon, vu mes l'Égyptologie et l'Inde, c'était un peu difficile à concilier. Euh, quoi qu'elle m'ait dit, elle, qu'elle m'ait écrit une fois que pour quelqu'un qui s'intéressait aux, aux religions elle des religions mortes comme celle de l'Égypte où il y a des dieux animaux et tout ça. elle Me dit vous devriez absolument oui. aller voir un temple hindou qui, qui, qui lui marche encore. Ah. Et donc ça, c'est voilà des, des justifications de, de justement de voyage et d'aller voir et d'aller voir les choses là où elles sont.
5: Premier jour du mois d'Atyre, la deuxième année de la 226e Olympiade, c'est l'anniversaire de la mort d'Osiris, dieu des agonies. Le long du fleuve, des lamentations aiguës retentissaient depuis trois jours dans tous les villages. Mes autres Romains, moins accoutumés que moi au mystère de l'Orient, montraient une certaine curiosité pour ces cérémonies d'une race différente. Elle m'excédait au contraire. J'avais fait amarrer ma barque à quelque distance des autres, loin de tout lieu habité. Un temple pharaonique, à demi abandonné, se dressait pourtant à proximité du rivage. Il avait encore son collège de prêtres. Je n'échappais pas tout à fait au bruit de plaintes. Le courrier de Rome venait d'arriver. La journée se passa à le lire et à y répondre. Comme d'ordinaire Antinous allait venait silencieusement dans la pièce. Je ne sais à quel moment ce beau livrier est sorti de ma vie. Vers la douzième heure, Chabrias agité entra. Contrairement à toute règle, le jeune homme avait quitté la barque sans spécifier le but et la longueur de son absence deux heures au moins avaient passé depuis son départ. Il ne nous restait plus qu'à explorer la berge. Une série de réservoirs qui avaient dû servir autrefois des cérémonies sacrées communiquaient avec une anse du fleuve. Au bord du dernier bassin, Chabrias s'aperçut dans le crépuscule qui tombait rapidement un vêtement plié, des sandales. Je descendis les marches glissantes. Il était couché au fond, déjà enlisé par la boue du fleuve. Avec l'aide de Chabrias, je réussis à soulever le corps qui pesait soudain d'un poids de pierre. Chabrias et là des bateliers qui improvisèrent une civière de toile. Hermogène, appelée à la hâte, ne put que constater la mort. Ce corps si docile refusait de se laisser réchauffer, de revivre. Nous le transportâmes à bord. Tout croulait. Tout parut s'éteindre. Le Zeus Olympien, le maître de tout, le sauveur du monde, s'effondrèrent. Il n'y eut plus qu'un homme à cheveux gris, sanglotant, sur le pont d'une barque.
0: C'est en 1982 que Marguerite Sursenard a entrepris un voyage en Égypte avec Jerry Wilson. Et c'est à cette occasion, Jean-Pierre Corté que vous lui avez proposé de l'emmener sur le site d'Antinoé, qu'Adrien avait fait ériger en mémoire d'Antinos.
7: Je lui ai demandé de voir son, son, son plan de voyage et je me suis rendu compte qu'on pouvait parfaitement euh, une aller, journée. Euh, aller, euh, si on quittait le bateau de croisière le soir, qu'on dormait à Minia, qui est la ville qui est, qui est à quelques enfin, une quelques dizaines de kilomètres au nord, euh, si pendant que son groupe allait euh, visiter des tombes euh, pharaoniques, euh, on pouvait aller en Tinoé et rejoindre son, euh, son bateau à l'état suivante Et donc on est arrivé là le matin, c'était n'était pas évident de traverser le Nil. Et là, c est, c est, déjà là, c'était extraordinaire, vous savez qu'elle adorait les oiseaux, et euh, le, c'était très tôt le matin, dans la brume du Nil, c'était beau, je n'ai jamais de ma vie vu autant d'oiseaux, autant d'échassiers, autant d'oiseaux sur sur le Nil. Et à ce moment-là, elle s'est mise à parler de, de... Comme on arrivait tout de même en Antinoé, en elle s'est mise à parler d'Adrien. Et... Je veux dire, j'étais assez impressionné parce qu'on avait l'impression qu'elle avait terminé mes mandats de la veille. Mmh. C'est tout était d'une, d'une clarté, elle avait 78 ans, tout était d'une clarté totale, absolument, elle était très émue, elle était, je crois, très, très, très émue, et donc on a, on a, la rive de, sur la rive droite, c'était pas évident, on a, on a, on a dû, on a dû pratiquement la porter, on est, on a, on a marché un peu, on n'est pas resté très longtemps sur le site, parce que d'abord il ne reste pas grand chose, mais elle voulait, elle voulait être là. Elle, elle, elle avait voulu, je crois, y marcher, tout simplement. Et puis on a repris le, le, le bateau, au bout de, je sais pas, une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, déjà, il y a eu une première, une première coïncidence qui était étonnante, c'est qu'au milieu du fleuve, on a croisé un bateau de croisière. Mmh. Et c'était le sien. Et je vous voyais. vous auriez été sur votre bateau, vous ne saviez même pas. Vous ne seriez même pas douté que vous passez antinomé, parce que vous auriez peut-être euh, essayé de savoir à quelle hauteur c'était, mais personne n'aurait été capable de vous le dire, parce que personne ne connaît ce genre de choses. Et alors là, il s'est passé une chose, une espèce de sacrifice au Nil, comme, qui était assez euh, assez émouvant, je dois dire, il y a eu un grand silence après. Elle a demandé son sac à, à Jerry Wilson, et elle, a, elle, elle y a pris une petite bourse de, de, de toile, ou de velours, je ne sais pas, rouge en tout cas, qui, euh, elle m'a expliqué après, euh, contenait des pièces, des petites pièces de, de, de ce qui vous reste dans les poches quand on a fini un voyage dans un pays, quelques lire, quelques, quelques piastres, je ne sais pas quoi. Et euh, avec un geste très lent, elle a jeté, jeté la, la bourse dans, dans le fleuve. J'ai fait une réflexion qui a été suivie des faits l'après-midi assez, assez violent. Je lui ai dit. Euh, et qui sait si le hasard ou les dieux, comme vous dites, ne vous font pas jeter la bourse à peu près à l'endroit où Antinoïs s'est noyé Alors on a repris la voiture et on est arrivé à Melaoui, l'autre l'escale où on est arrivé à peu près en même temps que son bateau qui a costé au moment d'arriver. On est resté un moment ensemble et puis moi je suis reparti pour le Caire et la croisière continuait vers, vers Luxor. Et, et pendant qu'elle était seule l'après-midi sur le, sur le pont du bateau, euh, j'imagine à, à rêver un peu à la matinée. Il y a eu tout d'un coup des cris, des bruits, des hurlements, etc. Et elle a demandé ce qui se passait. Et euh, tout simplement, un, un jeune homme venait de se noyer dans le Nil en traversant, euh, le, en essayant de traverser le, le fleuve sur une espèce de barcasse à, à demi crevée, etc. Et donc, euh, le seul jour de de sa vie où elle est venue sur ce site.
0: Mmh, stupeur de revivre. Il s'est passé cette chose
7: quand même un petit peu, un petit peu étonnante et je crois que le, le, les témoignages du bateau sont, sont concordants. Je veux dire, elle ne l'a pas, pas rêvé. Et bon, et c'est quelque chose plus, beaucoup plus tard après chez aux États-Unis, elle, elle avait ramassé quelques tessons de poterie sur le, sur le site parce que les, les sites égyptiens sont, sont de véritables collines de, de, de fragments de pots cassés et elle avait ramassé deux trois petits pots deux trois petits tessons et euh, un jour ou un après-midi où on discutait de choses et d'autres je me rappelle qu'elle avait repris des tessons dans les mains en, en les caressant, en disant euh, qui sait s'ils si ont euh, assisté à d'autres noyades, à d'autres déplorations en faisant allusion à, aux cris d des femmes qu'elle avait entendues euh, ce jour-là
2: la plupart des gens qui se sont emballés, car vraiment on peut parler d'emballement et d'engouement pour mémoire d'Adrien, ça a été, ils ont vu une espèce de destinée réussie. Et ils se sont identifiés, comme le dit le jargon psychologique, à cet homme qui avait soi-disant réussi. J'étais très frappé par ça, avec aussi des petits coins d'édonisme. Et ils n'ont pas vu du tout la ligne, qui pour moi était celle, la principale ligne des mémoires d'Adrien, un homme qui monte très lentement, en passant par tous les échelons de la.. Euh, de la hiérarchie civile et militaire, en passant par des études, en passant par un tas de choses, euh, qui arrive au pouvoir déjà mûr, qui fait un énorme effort de discipline sur soi-même et de euh, rétablissement du monde, comme il le disait, la terre stabilisée, et qui, euh, tout de même, est enivré par son propre effort, perd à un moment donné le contrôle, S'enivre de son pouvoir, s'enivre de son bonheur, s'enivre des spectacles qui l'entourent, et s'effondre. Se remet, se remonte péniblement, c'est le, le, le troisième voyage en Grèce, le voyage en Grèce un peu désabusé. Euh, nouvelle catastrophe, la guerre de Palestine. S'effondre encore cette fois physiquement, et alors à un niveau beaucoup plus tassé, qui est le niveau déjà de la vieillesse pour lui se dit oui après tout c'est ma place, je suis, je suis dans la série des, des empereurs, je dois continuer tout est à fait, tout, tout jusqu'au bout reste à faire, mais sans, sans plus rien espérer. Et cette ligne-là, qui est ensemble une ligne tragique, la plupart des gens n'ont pas voulu la voir.
0: Oui, le spectacle du monde est à proprement parler désespérant et je me sens de plus en plus disposé à tout contester dans un sens qui va plus loin que celui des plus violents contesta... Contestationnaire d'aujourd'hui Il me semble que nous avons ajouté au mot Éternellement inhérent à la condition humaine Une dimension nouvelle et qu'il est centuple Il y a des moments dans ses lettres Où elle, elle, est, elle semble si découragée Que finalement elle reconnaît Elle-même ce découragement Et dans une autre lettre elle écrit à son correspondant Je ne suis pas fière de tous ces aveux de faiblesse On, a, on ne soupçonne pas de telles paroles De la part de Yursenar Qui a un côté un peu altier Légèrement condescendant
6: vis-à-vis -vis parfois De ses proches ou du reste de l'humanité oui, on ne soupçonnait pas, par exemple, à travers les œuvres de fiction, qu'elle suivait d'aussi près la politique de son temps. Michel Sard. Euh, et ça jette un éclairage, et ça, ce serait, je dirais, la deuxième dimension de la correspondance, sur son œuvre. Mm. Euh, il y a beaucoup de lettres qui sont consacrées à la jeunesse de son œuvre, euh, et il y a aussi dans ces lettres euh, l'évocation le, d'une évolution. Euh, dont, à laquelle vous avez fait allusion et qui va également euh, colorer euh, l'évolution de son œuvre. Euh, alors je dirais que par exemple, elle écrit euh, « Mémoire d'Adrien » en 1900, enfin c'est publié en 1951, elle l'a écrit au fond à partir de 1949, mmh. à une époque, au fond, après la guerre, où il y avait un certain optimisme, où on, on était dans cette espèce d'euphorie d'après la guerre, où on croyait que maintenant les guerres étaient terminées et que euh, le monde allait s'améliorer. Et euh, elle choisit le personnage d'Adrien comme un homme, dit-elle, capable de stabiliser la Terre, à l'image d'hommes politiques de son temps comme Churchill. Mmh. Et puis, peu à peu, euh, il y a chez elle, comme chez beaucoup de ses contemporains, une prise de conscience de ce qu'elle appelle l'atrocité foncière de l'aventure humaine. Euh, alors, c'est lié, bien sûr, d'abord à une prise de conscience croissante de ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre. Par exemple, elle fait, euh, en 1964, le voyage à Auschwitz. Mmh. Et, et c'est évidemment euh, une expédition un mmh. qui va être un choc pour elle. Et puis euh, la bombe atomique, et puis euh, les chars euh, soviétiques Antibes. sur Budapest, et puis la crise de Suez. Et c'est ce qui explique que déjà en 1957, elle ait pu écrire les lignes que vous venez de lire Mmh. Et dans sa correspondance, eh bien, euh, effectivement, Yursenard fait œuvre des pistolières. Il mmh. euh, y a des lettres qui sont très, très réussies et des lettres qui, qui ne ressemblent pas tout à fait à des lettres, qui, qui pourraient être des, 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 petites, euh, des petits essais. Euh, L'exemple le, le plus frappant étant la lettre qu'elle a écrite à Lydia Storoni, Mazzolani, euh, sur euh, l'état de l'Union soviétique. C'est la lettre dite « de Leningrad mmh. ». Ouais. Euh, qui est une lettre de, de, de plusieurs pages et qui décrit avec beaucoup de, de sagacité pour l'époque euh, au fond euh, euh, l'ambiance de, de l'Union soviétique. Elle compare d'ailleurs avec toutes sortes de prudence à celle de l'Allemagne nazie des années 30. Et d'ailleurs, Lydia Storoni-Mazzolani, deux ans
0: plus tard, lui fait une demande d'édition.
6: Oui, à l'époque, euh, euh, Ursena refuse, sans doute parce que euh, surtout à l'époque, c'est-à-dire c'était en 1962, c'était Noël 1962 qu'elle écrit cette lettre. Euh, je suppose qu'elle n'aurait pas voulu, elle le dit d'ailleurs elle-même, être emprisonnée euh, dans un camp politique.
0: Elle écrit euh, en, le 3 février 1965. Euh, « Cette lettre me paraît avant tout une lettre, je veux dire une confidence faite à une personne seulement, sans arrière-pensée de publication. Et je crois fermement que ce genre de texte n'est à sa place que dans une publication posthume. »
6: Oui, je pense qu'elle craignait d'être taxée d'anticommunisme, et c'est une des raisons pour lesquelles elle a refusé que cette lettre soit publiée. Yursenard euh, avait toujours pris soin de euh, marquer qu'elle n'était ni à droite ni à gauche. Elle a été récupérée par les uns et par les autres, euh, mais ne s'est la, jamais laissée récupérer. Elle reprochait à la droite de pécher par excès de pessimisme et à la gauche de pécher par excès d'optimisme, elle l'a dit à plusieurs reprises. Et donc, elle voulait garder une espèce d'équilibre qui, pour l'époque, il faut le reconnaître, n'était pas très facile. « Ce que
5: j'ai trouvé, dès l'aube du premier jour, nous avons aperçu les officiels russes abordant le bateau dans le brouillard, et jusqu'à la nuit blanche du troisième jour, où nous avons longuement et de très près côtoyé la forteresse de Kronstadt, s'élevant de la mer avec sa coupole d'église désaffectée et les unités de la flotte autour d'elle, c'est tout simplement la Russie de Custine. L'éternel mélange de routine bureaucratique, de suspicion de l'étranger, de laisser-aller déjà oriental et de prudente méfiance, et cette tristesse inerte et presque suffocante qui est si souvent celle du roman russe et que je ne m'attendais pas à retrouver. Et partout, insidieux et massif, le silence ou la propagande, c'est-à-dire. Le mensonge, avec ses lieux communs, éternellement détestables, à l'ouest comme à l'est, mais ici semble-t-il encore plus indiscuté qu'ailleurs. Staline, officiellement rayé des mémoires, Lénine, innombrable, comme jadis les pantocrators, tout le passé d'avant octobre 1917, ignoré ou utilisé de façon à servir tantôt d'été et tantôt de repoussoir au régime. Lettre à Lydia Storoni Mazzolani, Noël 1962. Come gather round people wherever you're wrong. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving. Like the
4: C'est quelqu'un qui, dans mon adolescence, avait été très important alors que dans la manière dont je construisais mon, ma vie, peut-être le, le projet de Simone de Beauvoir et la manière de, de, de réfléchir sur le destin des femmes de Simone de Beauvoir et me faisait plus une fille de Simone de Beauvoir que de Marguerite Ursena. Et pourtant, elles étaient, elles, 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 elles occupaient deux places très parallèles dans, dans, dans ma formation, si on peut dire. Parce que Marguerite Ursena, je crois que c'est quelqu'un qui essaie d'expliquer de, de, aux gens comment, quelle que soit la situation dans laquelle on est, on peut trouver une forme de liberté en soi.
6: Moi, j'ai été particulièrement frappée par euh, ce qu'elle a dit à propos des femmes euh, à une époque où quand même on était dans une, une espèce de prise de conscience dans les années 60 et 70 de, de, de l'évolution de la condition des femmes et disons le mot dans, dans une espèce de féminisme. Euh, dans lequel, non seulement elle n'entre pas, mais qu'elle rejette avec une grande violence. Mm -hmm. Et on pourrait dire que, non seulement, euh, Yursenard n'est pas féministe, euh, mais euh, elle témoigne euh, dans, dans ses lettres d'une certaine misogynie, euh, qui est assez difficile à accepter, d'ailleurs, euh, elle dit à propos de, euh, des femmes, elle leur reproche euh, tout particulièrement de porter des manteaux de fourrure. Ceci, évidemment, est à, associé avec euh, son combat pour euh, les, les animaux massacrés, en particulier les bébés phoques, à propos desquels elle écrit à Brigitte Bardot, une lettre qui a beaucoup étonné euh, les journalistes. Et donc, euh, euh, elle pense que les femmes sont complices euh, de ces massacres de bêtes et elle leur, euh, le, leur reproche plus encore qu'aux hommes, et ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Elle dit que tant que les femmes porteront ces cadavres en guise de manteau, eh bien, elles ne pensent pas qu'elles pourront être considérées comme des êtres humains conscients. Alors, il y a là une forme d'excès, enfin pour moi, et, et une espèce de, euh, de manque d'ouverture devant ce qui se passait, parce que quand même, son siècle a été le grand siècle de la, de la montée des femmes, et ça... Elle n'a pas voulu le voir véritablement. Alors on pourrait le lire déjà dans Mémoire d'Adrien ou dans d'autres œuvres, mais ça apparaît beaucoup plus clairement dans, dans les lettres où elle se laisse aller, où elle n'a pas la même retenue.
0: Il y a aussi, euh, quant au judaïsme, elle a adopté des
6: positions assez extrémistes qui ont d'ailleurs soulevé quelques polémiques. Alors il y a eu des polémiques sur ce que certains ont appelé son antisémitisme. Je préférerais parler d'anti-judaïsme. Mm -hmm. Il n'y a pas d'antisémitisme chez elle. On le voit parce qu'il y a énormément de lettres à des correspondants juifs. Elle a été très sensible au drame de la Shoah. On a dit qu'elle avait fait le voyage à Auschwitz. En revanche, lorsqu'il s'agit de la religion juive et du judaïsme, elle est extrêmement sévère. Elle rangeait euh, euh, le judaïsme, comme d'ailleurs le, 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 le christianisme et l'islam, dans ce qu'elle appelait les trois impostures. Mais euh, parmi ces, dans ces trois religions, elle avait une très nette préférence, elle le dit... Euh, d'ailleurs à plusieurs reprises, pour le christianisme qui était la religion de son oui, enfance. — Ces lettres à
0: Charles Dubos en témoignent. Elle, elle dit quand même que s'il si fallait adopter une forme
6: de spiritualité, ce serait celle-là plutôt qu'une autre. — Oui, certainement. Et elle, elle dit également, elle reconnaît que c'est dans le christianisme qu'elle a baigné enfant. Et on pourrait, c'est d'ailleurs ce qu'on est tenté de faire, penser de la même façon que son anti-judaïsme est un est un anti-judaïsme de tradition qui lui a été légué par, euh, par sa famille, par son père et par le contexte dans lequel elle a baigné jeune, c'est-à-dire le contexte des années 30.
2: Il me semble que le catholicisme tel qu'il était dans la province française, tel qu'il a entouré mon enfance au Mont Noir, euh, on peut diviser en deux, euh, deux centres d'influence. D'un côté, l'influence morale, le sentiment une certaine austérité, c'est pour ça que j'ai prononcé d'ailleurs un, un peu légèrement le mot de jansénisme euh, le sentiment d'un devoir moral qui ne différenciait pas beaucoup du reste de ce qui était un devoir moral humaniste ou un devoir moral de l'honneur, un sentiment d'intégrité qui, qui allait en quelque sorte sans le dire. D'autre part, il y avait ce que je vais décrire euh, bizarrement par l'élément Finto. C'est-à-dire les, les pèlerinages, les petites églises de village, les saints peinturlurés, les célébrations religieuses accompagnées de ce qu'on appelait la balle éducasse. Et tout ce côté d'un culte relié à la terre, dans lequel on ne va pas très loin dans l'ordre des dogmes, tant s'en faut, je, je dirais heureusement, mais qui donne à l'enfant le sentiment à la fois du joyeux et du sacré ou du tragique et du sacré. Cette fameuse grotte du Mont Noir, où il y avait... Je ne sais, sais pas, même si elle existe encore, je ne l'ai pas revue. Où on, il y avait quelques services, des saluts, des messes, je ne sais pas, de temps en temps. Et c'était un peu la grotte de Mitra. C'est-à-dire que les pierres, rouillées par l'humidité, avaient une belle couleur rouge, et que... L'hôtel était construit de pierre brute. et il y avait en dessous, comme très souvent dans les églises du Nord, une espèce de niche euh, destinée à y déposer le corps du Christ euh, descendu de la croix, ou peut-être même euh, la momie d'un saint, qui sait. Et, mais seulement il n'y avait rien, la niche était vide. Cette niche vide me troublait beaucoup. J'avais envie de... Euh, Casser ma tirelire, en sortir tous mes sous, pour acheter une statue du Christ mort. Je sentais déjà la beauté tragique enfin, de ce Christ déposé dans la tombe. Et c'est un de mes premiers souvenirs religieux.
5: Je m'appelle Marie, on m'appelle Madeleine. Madeleine, c'est le nom de mon village. C'est le petit pays où ma mère avait des champs, où mon père avait des vignes. Je suis native de Magdala. À midi, ma sœur Marthe portait des cruchons de bière aux ouvriers de la ferme. Moi, j'allais vers eux les mains vides. Ils lapaient mon sourire. Leur regard me palpait comme un fruit presque mûr, dont la saveur ne dépend plus que d'un peu de soleil. Mes yeux étaient deux fauves, pris au filet de mes cils. Ma bouche quasi noire était une sangsue gonflée de sang. Le colombier regorgeait de colombes, à huche de pain, le coffre de monnaie à l'effigie de César. Marthe s'usait les yeux à marquer mon trousseau aux initiales de Jean. La mère de Jean avait des pêcheries, le père de Jean avait des vignes. Jean et moi, assis le jour du mariage sous le figuier de la fontaine, sentions déjà sur nous l'intolérable poids de soixante-dix ans de félicité. Les mêmes airs de danse serviraient aux noces de nos filles, je me sentais déjà lourde des enfants qu'elles allaient porter. Jean venait vers moi du fond de son enfance. Il riait aux anges, ses seuls compagnons. J'avais repoussé pour lui les offres du centurion romain. Il fuyait la taverne où les prostituées s'agitent comme des vipères, au son excitant d'une flûte triste. Il détournait les yeux du visage rond des filles de ferme. Aimer son innocence fut mon premier péché.
6: I am
7: a poor pilgrim of sorrow.
6: I'm a tossing this wide world.
2: Je sais que c'était le sang Je sais que c'était le sang Je sais que c'était le sang Qui coulait pour moi un jour, j'étais perdu. Il est mort sur la croix. Je sais que c'était le sang qui coulait pour moi. Ils l'ont fouetté toute la nuit. Ils l'ont fouetté toute la nuit. Ils l'ont fouetté toute la nuit pour moi. Un jour, j'étais perdu. Il est mort driven, sur la croix. Lord, Je sais que c'était le sang qui coulait pour moi.
0: Marguerite Yourcenar a fait figurer comme épitaphe sur sa tombe une phrase que je trouve assez frappante. « Plaise à celui qui est, peut-être, de dilater le cœur de l'homme à la mesure de toute la vie. » Or, sait qu'à la fin de sa vie, elle a été particulièrement attirée par le bouddhisme. Christian Lwowski, vous deviez, avec elle, et ce voyage a été euh, impossible du fait de sa disparition, euh, vous rendre en Inde.
3: Oui, nous, devions, nous avions projeté, euh, à son initiative, de faire un voyage en Inde euh, en 1988, c'est-à-dire à la toute fin de 1987, puisque je crois que le, le rendez-vous avait été fixé à Bombay euh, le 22 décembre. Et euh, nous devions ensuite euh, faire un voyage en Inde et au Népal. Elle m'avait envoyé une lettre pour euh, d'abord me faire cette proposition de manière un peu formelle, et hum, je suis donc allé à Petite Plaisance à l'été 87 pour en fait fixer avec elle les détails de, de ce voyage. Et il faut savoir que déjà... Le voyage au Maroc de l'année précédente euh, était un, un remplacement d'un voyage en Inde, puisque elle avait voulu s'y rendre. Mais sa santé n'étant pas très bonne, euh, elle a décidé de changer d'itinéraire. Et Jean-Marie Grenier, un de ses amis, lui a proposé, lui a suggéré de se rendre au Maroc. Donc elle avait troqué, euh, si vous voulez, l'extrême-Orient pour euh, l'extrême-Occident, puisque mm -hmm. c'était le nom que les Arabes donnaient au, au Maroc. Et donc là, elle m'avait donc demandé de l'accompagner euh, pendant ce voyage. Je crois qu'il s'agissait d'un voyage de plusieurs mois, cinq ou six mois, mais pendant lequel je, je l'aurais accompagné pendant un certain temps, etc. Et pendant ce voyage, elle avait euh, formulé le souhait de rencontrer le Dalai Lama. Et vous savez qu'elle s'intéressait aux religions et à toutes les religions euh, depuis très longtemps. Elle dit elle-même quelque part qu'elle a été atteinte par la sagesse du bouddhisme vers sa vingtième année. Euh, ce qui est tout de oui, même, et que euh...
0: si tel n'avait pas été le cas, certainement que son œuvre se serait déroulée différemment.
3: Voilà, absolument. Au point d'ailleurs de citer dans « Archives du Nord » Euh, elle écrit que l'un des moments les, les, les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité est précisément cette apparition du, du bouddhisme lorsqu'un jeune ascète hindou renonce au monde et va poser les, les bases de cette philosophie qu'est le bouddhisme. L'autre événement révolutionnaire étant le Christ et sa passion. Et peut-être à la fin de sa vie, effectivement, était-elle encore plus plus attirée ou se sentait-elle encore plus proche de cette de cette philosophie Et hum, il est intéressant de noter qu'elle euh, qu'elle y participait d'une façon assez euh, active, en tous les cas, quant à sa transmission, puisqu'elle parrainait les euh, les études supérieures d'un jeune moine tibétain, Aderadoun, euh, euh, un jeune homme qui, euh, non seulement faisait des études de, de dialectique, mais aussi de, de musique. Elle avait spécifié que cette rencontre avec le Dalai Lama, elle la voulait euh, autant politique que, que religieuse. Euh, donc, intérêt pour le bouddhisme, sûrement. Elle semblait s'intéresser précisément au bouddhisme, au bouddhisme tibétain, mais encore une fois, c'était teinté d'une un, chose très concrète et euh, assez pragmatique, qui étaient les, 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 les considérations politiques euh, que nous connaissons pour euh, la, la situation au Tibet.
0: la nomade que fut jusqu'à la fin de son existence Marguerite Yourcenar depuis les premiers voyages avec son père en Italie puis la Grèce l'Égypte le Maroc et jusqu'à l'Inde la véritable carte d'identité de Yourcenar était celle de l'écriture et de la langue française Josiane Savigno
4: oui, je pense qu'elle se... c'était pas quelqu'un de très nationaliste, <rire> et euh, on le voit bien puisqu'elle avait omis euh, d'aller euh, d'aller faire la démarche qui lui permettait de conserver sa nationalité française quand elle est devenue américaine, et qu'il a qu il fallu il a pas la... de poser des problèmes pour
0: sa nomination. Voilà, à il a fallu la
4: faire redevenir française euh, pour le, pour la recevoir à, à l'Académie française, et je crois que donc euh, de, de nation elle s'en reconnaissait pas beaucoup, mais une identité elle s'en reconnaissait une à travers le, à travers la langue française certainement. Mais, euh, oui, elle, elle n'aimait pas beaucoup qu'on euh, qu dise, euh, mais pour moi, ce n'était pas du tout euh, un reproche. Mais il est vrai qu'elle, vivant dans un, la plupart du temps quand même dans un endroit non francophone et lisant euh, en, en français des œuvres très classiques, elle était dans un état préservé de la langue, si on peut dire, et aussi préservé de, de l'évolution. Elle ne disait pas du tout, au contraire, ça me protège d'employer des mots à la mode qui sont des mots qui... Euh, qui disparaissent vite et qui au fond font vieillir. Là-dessus elle a raison, il est vrai oui. que quand on, on a une écriture trop parasitée par le langage du moment, 20 ans plus tard ça devient une écriture datée. Et dans son écriture même, on lui, bon nombre de personnes reprochent un style
0: un peu figé et un petit peu glacé, et je serais plutôt tentée de dire qu'on
4: est face à une écriture édifiée et non édifiante édifiante oui, certainement pas. Il y a, les gens très méchants disent qu'elle écrit comme, en, comme, euh, comme des traductions de versos latines. Je pense que c'est vraiment très méchant, que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, il faut le reconnaître aussi. Il est vrai qu'elle a eu une, une écriture, en effet, comme vous dites, un petit peu, un petit peu raide, un style euh, euh, qui, qui n'a pas du tout été... Euh, euh, perturbée, si on peut dire, par la réflexion sur à la fois les structures de la narration et, des, et, et beaucoup d'autres euh, réflexions qui, qui appartiennent à, à la littérature du XXe siècle, et que euh, là, style hum, un peu hum, sec et un mot qui me convient pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de sensualité chez elle, oui. mais euh, mm -hmm. en tout cas, elle a, elle a un, un peu pesé, peut-être quand même. Mais on peut aller au-delà, je crois. On peut aller au-delà si, si, si on commence à être pris par euh, par La réflexion et par, et par l'univers qu'elle décrit, je crois que l'œuvre noire est sans doute un des meilleurs exemples pour ça. Que, que je connais pas de, de personnes auxquelles j'ai essayé de, de faire lire l'œuvre noire en leur disant parfois de commencer par le par la dernière partie et, et qui, qui n'est pas qui n'est pas réagi quand même
0: et qui était emporté par oui, euh... qui
4: trouvait ça très beau. Même des gens qui avaient essayé de lire Mémoire d'Adrien qui disaient « on n'aime pas du tout ça, Marguerite c'est
5: J'ai vingt ans, calcula Zénon. À tout mettre au mieux, j'ai devant moi cinquante ans d'études avant que ce crâne se change en tête de mort. Prenez vos fumées et vos héros dans Plutarque, frère Henri. Il s'agit pour moi d'être plus qu'un homme. Je vais du côté des Alpes, dit Henri Maximilien. Moi, dit Zénon, du côté des Pyrénées. Voyez, par-delà ce village, d'autres villages... Par-delà cette abbaye, d'autres abbayes. Par-delà cette forteresse, d'autres forteresses. Et dans chacun de ces châteaux d'idées, de ces masures d'opinions superposées aux masures de bois et aux châteaux de pierre, la vie en emmure les fous et ouvre un pertué aux sages. Et partout, les vallées où se récoltent les simples, les rochers où se cachent les métaux dont chacun symbolise un moment du grand œuvre, les grimoires déposés entre les dents des morts, les dieux dont chacun a sa promesse, les foules dont chaque homme se donne pour centre à l'univers. Qui serait assez insensé pour mourir sans avoir fait au moins le tour de sa prison Vous le voyez, frère Henri, je suis vraiment un pèlerin. La route est longue, mais je suis jeune. « Le monde est grand, dit Henri Maximilien, le monde est grand, dit gravement Zénon, plaise à celui qui est, peut-être, de dilater le cœur humain à la mesure de toute la vie. » Nous sommes si habitués à voir dans la sagesse
0: un résidu des passions éteintes qu'il est difficile de reconnaître en elle la forme la plus dure et la plus condensée de l'ardeur, la parcelle d'or née du feu et non de la cendre. Quels sont les mots que Marguerite Ursenard écrit dans une présentation critique de Constantin Cavafy, poète qu'elle a traduit Et je trouve, Michel Sard, que cette euh, citation permet d'appréhender l'aspect passionnel euh, de Marguerite Ursenard, qui était une femme d'une rare intensité, en définitive, dans son existence, et qui arrivait à placer de l'intensité, euh, finalement, à tout moment, et dans
6: même le réel euh, le plus quotidien. Oui, c'est vrai. C'est une phrase que moi, je trouve très belle et, et, et très évocatrice. Euh, il y a une ursenar du feu, et c'est celle dont d'ailleurs, a donné euh, euh, son titre à ce, ce, ce long poème en prose des, des années 30. Et il y a aussi une ursenar des cendres, et je dirais que c'est celle de, des œuvres de la maturité, en particulier celle de l'œuvre au noir. Et il est vrai que... Euh, l'espèce de sagesse qui se dégage de l'œuvre au noir de ce personnage de, euh, de dissident de rebelle euh, qui euh, après avoir été un pur intellectuel finit par euh, retrouver à la fin de sa vie une espèce d'humanité euh, très très profonde et euh, eh bien euh, au fond l'œuvre d'une maturité et d'une sagesse mais en même temps euh, c'est l'œuvre d'après le feu C'est vraiment euh, euh, l'œuvre qui a été écrite Quand le, le feu s'est consumé et, Mais qu'il reste encore toute l'intensité de la cendre Et c'est une sagesse que Jursenard euh, pratiquait au quotidien Alors c'est une sagesse qu'elle a cherché à pratiquer Et d'ailleurs il est très émouvant euh, de suivre à travers les journaux intimes ces efforts démesurés qu'elle faisait justement pour essayer de, euh, de mettre, comme vous le disiez, de l'intensité dans la vie quotidienne, dans euh, euh, la culture du jardin, dans, euh, dans la cuisine, dans, dans la lecture, dans, dans les opérations les plus humbles de la vie quotidienne. Et c'est vrai qu'il y a là euh, la recherche d'une sagesse au quotidien et d'une sagesse universelle qu'elle a euh, évidemment exprimé euh, notamment dans, dans l'œuvre au noir. Ce qui est intéressant, c'est que euh, cette sagesse au quotidien qu'elle a pratiquée dans les années euh, 70, pendant sa vie mobile, et qui était vraiment... Euh euh, le, le, le produit de la cendre plutôt que du feu, mmh. eh bien, elle l'a un petit peu laissé de côté euh, à la mort de Grace Freak, lorsque, elle est, euh, au fond, elle a recommencé à voyager, elle a recommencé à aimer, et elle a un peu euh, jeté euh, son bonnet par-dessus les moulins, oui. pourrait-on dire. <rire> Donc, euh, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des alternances et que tantôt euh, elle a été fille du feu et tantôt elle a été fille de la cendre et que ses œuvres emportent la trace. Je crois
2: que ce qui se passe, c'est que Zénon, s'obligeant par prudence d'ailleurs à changer de nom, se réfugiant dans la fonction de, très modeste de médecin des pauvres, euh, transfère ce travail euh, scientifique euh, qu'il n'a plus guère les possibilités de faire, enfin seulement de façon très modeste, il continue ses recherches botaniques, etc., mais il transfère tout cela dans le domaine de la vie euh, mentale, de la vie spirituelle et que l'expérience se fait maintenant surtout sur lui-même. Lorsqu'il réfléchit dans sa soupente de Bruges, il se dit, oui, voilà, l'œuvre noire, enfin le grand symbolisme de l'œuvre noire, c'est que l'homme se débarrasse de même que la matière est consumée et purifiée par sa propre destruction. L'homme se débarrasse de ses préjugés, enfin c'était là le grand symbolisme, oui, il arrive à la liberté par cette espèce de révolte et de période de subversion. Et j'y suis arrivé, autant qu'il est possible, probablement je n'irai jamais plus loin. En réalité, sans le savoir, il est déjà plus loin. Il a déjà atteint la période que les, my les alchimistes mystiques appelaient l'œuvre au blanc, c'est-à-dire la période de désintéressement je n'irai peut-être pas jusqu'à dire de bonté mais le résultat est tout de même l'altruisme il reste à Bruges bien qu'il soit menacé parce qu'il ne veut pas quitter son vieil ami le prière il tâche de défendre euh, les moines qui pourtant ne se sont pas si merveilleusement conduits vis-à-vis -vis de lui loin de là il, euh, décide, il, accepte la mort, il décide de partir à pied pour ne pas inquiéter une vieille femme en lui empruntant un cheval et enfin il accepte la mort presque sans y penser et ayant cessé de trouver son propre personnage très important. L'homme qui partait à 20 ans à la recherche de soi-même a en somme dépassé la notion du soi-même. Il y a simplement la notion d'une certaine fonction à remplir. Et à ce moment-là, il est certainement beaucoup plus loin qu'il ne croit l'être lui-même. Et alors, quand il meurt, et quand dans la mort il revoit ce qu'il a vu en somme, ce qu'il a le plus touché dans la vie, le soleil, le soleil du minuit polaire, par exemple. À ce moment-là, c'est l'œuvre rouge. C'est l'exaltation, c'est la vision. C'est le moment enfin, où on sent en soi l'unité du monde. Mais il ne le sait pas.
5: était tombé sans qu'il pût savoir si c'était en lui ou dans la chambre tout était nuit la nuit aussi bougeait les ténèbres s'écartaient pour faire place à d'autres, abîme sur abîme épaisseur sombre sur épaisseur sombre mais ce noir, différent de ce qu'on voit par les yeux frémissait de couleurs issues pour ainsi dire de ce qu'était leur absence le noir tournait au vert livide, puis au blanc pur le blanc pâle se transmutait en or rouge, sans que c'est ça pour autant l'original noirceur, tout comme les feux des astres et l'aurore boréale tressaillent dans ce qui est quand même la nuit noire, un instant qui lui sembla éternel, un globe écarlate palpitant en lui ou en dehors de lui, saigna sur la mer, comme le soleil d'été dans les régions polaires. La sphère éclatante parut hésiter, prête à descendre d'un degré vers le nadir, puis, d'un sursaut imperceptible, remonta vers le zénith, se résorbant enfin dans un jour aveuglant qui était en même temps la nuit. Il ne voyait plus, mais les bruits extérieurs l'atteignaient encore. Comme naguère à Saint-Côme, des pas précipités résonnèrent le long du couloir. C'était le porte clé qui venait de remarquer sur le sol une flaque noirâtre. Un moment plus tôt, une terreur eut saisi l'agonisant à l'idée d'être repris et forcé à vivre et à mourir quelques heures de plus. Mais toute angoisse avait cessé. Il était libre. Cet homme qui venait à lui ne pouvait être qu'un ami. Il fit ou crut faire un effort pour se lever, sans bien savoir s'il était secouru ou si, au contraire, il portait secours. Le grincement des clés tournées et des verrous repoussés ne fut plus pour lui qu'un bruit suraigu de portes qui s'ouvrent et c'est aussi loin qu'on peut aller dans la fin de Zénon.
0: Marguerite Yourcenar, Nomade les yeux ouverts par Cécile Terrouine avec Michel Sard, professeur, auteur de Vous, Marguerite Ursenar, paru aux éditions Robert Laffont en 1995. A également établi avec Joseph Bramy l'édition critique de la correspondance de Marguerite Ursenar, Lettres à ses amis et quelques autres, disponibles en collection Folio. Josiane Savigno, journaliste, auteur de Marguerite Ursenar, Biographie parue aux éditions Gallimard en 1991 Jean-Pierre Cortegiani, égyptologue et Christian Lwowski, journaliste Entretien de Marguerite Ursenard avec Roger Evrigny, Jean Montalvetti, archive INA Texte lu par Edith Scob Enregistrement Bruno Roncière Mixage Geneviève Nguyen, Annick Brien Réalisation Jean-Claude Loiseau
1: C'était un numéro d'Une vie, une œuvre consacrée à Marguerite Ursenard par Cécile Terouane avec la journaliste Josiane Savigno l'égyptologue Jean-Pierre Corteggiani, l'universitaire Michel Sardes et la voix de Marguerite Ursenard. Réalisation Jean-Claude Loiseau. Première diffusion le 9 octobre 1997.